0: Este é o este QG Podcast QG. 10 do qgnet.com.br Aqui é o Marco e eu queria saber se tem devolução na grana de impostos, porque eu estou insatisfeito com o serviço prestado. Aqui eu tô
1: falando e você tem sete dias para colocar esse podcast no ar ou você perde a garantia da loja.
2: Bom, aqui é o Harness Isso é o primeiro mês que eu consegui me livrar do cheque especial. Aqui é o Pi e
3: eu tenho o direito de permanecer calado.
4: Sou Marcos Antônio Lima e estou tentando provar que o nosso mundo seria bem melhor se não existisse bancos.
0: Recados, vamos lá, Premio Best, perdemos. Eu só tô com uma dúvida, cara. Como o um podcast, que termina o voto popular em quarto lugar, me aparece em segundo no top 3 depois de 20 dias de apuração eletrônica. Pô, apuração pra presidente do país é mais rápida. Mas enfim, ó, eu gostaria de parabenizar aqui o Nerdcast, o Rapaduracast, e sucessivamente o campeão e o terceiro colocado, que eles mereceram o um título, pois fazem programas muito bons, realmente. E só aproveitando aqui, eu queria deixar um abraço pro Rafael da Teia de Podcasts, que sempre referencia a gente no site dele, a Podcasts.com. Tá,
3: né? Trocou, porque eu perdi o pro Ibest. Boa.
0: Inclusive, estamos aqui com o Pi, também, da Trilha
2: Filmes,
3: que também Boa. teve
2: o de quarto pra frente colocado, né? Que Não sabemos é, ainda, pô. e
3: fez um selo especial. Isso aí, com muita honra, somos perdedores do Ibest
2: 2008.
1: <risos> muito bom seu selo, hein? Bom,
0: só então lendo os e-mails e comentários. Eu não vou ler muitos e-mails hoje aqui em represália, não termos ganhado o Ibest, e vai ficar assim, mas... Bom, brincando eu tenho o um e-mail do Diego aqui, que por sinal sempre nos escreve e já tá até enchendo o saco de certo ponto. <risos> Bom, resumindo, ele disse que achou o Cast 9 ótimo e pede pra todo mundo que estiver ouvindo o podcast pra iniciar a campanha Léo Sunga não. Bom, quanto a isso é tarde demais, vocês. Já estamos enviando as fotos, inclusive o Léo claro. não tá participando hoje, porque ele tá lambendo os selos postais para mandar.
2: E não esperem Photoshop nessas fotos, vão Com ser f... todos reais.
0: <risos> ah, a propósito, quando a participação do Léo, ele não pôde participar hoje, ele pediu para avisar que as baleias voadoras estão chegando.
1: Ele tava organizando a passeata das baleias.
0: <risos> ah, o Diego comenta aqui no final do e-mail dele que deveríamos ter chamado o Pi pro último podcast, pois ele iria fazer várias analogias pra filmes de Apocalipse. Aí, Pi, você tá sendo
4: lembrado pelo público, hein?
3: Valeu, valeu. o final do fim mesmo.
4: Só uma <risos> dúvidazinha, Pi não tem nada a ver com produto interno bruto não, né?
3: teria um B na frente Principalmente me chamando de buco
0: Legal Bom, esse último podcast teve uma repercussão legal Recebemos vários e-mails e é, comentários Com outras teorias de fim do mundo E até alguns materiais com embasamento Das previsões que abordamos O pessoal reclamou bastante com o fato do mundo Acabar numa sexta-feira Que cai dia 21 de dezembro de 2012 Mas fazer o que, né? Não tem como evitar
1: Infelizmente não vai dar pra gente aproveitar o final de semana
0: né Pois é, é Escolhi um comentário no site pra ler aqui porque como tá público lá no blog, não tem muito sentido eu ficar lendo todos os comentários. Mas pra quem interessar, é só acessar a área de comentários do Podcast 9, tá tudo lá. É que eu escolhi um comentário da Senhora B, ela não diz a idade nem de onde fala, mas ela disse o seguinte...
5: Primeiro, meus parabéns pelo site, muito bem feito, super organizado, tudo bem certinho. Bom, eu ouvi o podcast número 9, achei o assunto muito interessante, queria fazer algumas pontuações. Acho que se o mundo for acabar, vai ser de uma vez só, porque Deus vai dizer, corre, cambada, e bum, acabou. Ele vai estar de saco cheio, por isso que o mundo vai acabar. Acho que efeito estufa, terremoto, tsunami e tudo mais, é só uma última tentativa. Se todo mundo tomar vergonha na cara e mudar o rumo dessas catástrofes, tudo bem, a gente tem uma segunda chance.
0: Improvável? <risos> pois é, <risos>
5: Mas se ele perceber que não vai dar em nada, ele pega um punhadinho de gente, guarda pra análise, toma distância e dá um chutão de bico no mundo. E acabou. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. Isso é
0: um plágio da frase do Léo, hein?
5: Quem acabar com o mundo vai perder a existência nunca vai ter existido, entende?
0: Não, não entendi. Eu também não, mas...
5: <risos> mas de qualquer forma, espero que o mundo não acabe em 2012. Não, não vai acabar, não. Ah, e no Parque dos Dinossauros, os ovos botados pelas fêmeas foram fecundados por sapos, Marco. Foi assim, na né?
2: verdade,
3: <risos> Na verdade, isso tem um pequeno aí.
2: Tem um pequeno errinho aí que na verdade o que eles explicaram no filme é que o DNA dos sapos... Sapos. Alguns sapos africanos Eles mudam de sexo quando só tem um tipo de
4: é. É, gênero
3: é, Eles pegavam no aí... do parque de dinossauros Tinha um mosquito com o sangue do dinossauro Aí as falhas no DNA Eles completavam com o DNA do sapo Aí um o sapo morreu no processo E deu umas cenas no parque Exatamente,
0: e... o, sapo, o DNA do sapo Que fez essa adaptação Não que ele foi fecundado por sapo O
3: sapo do dinossauro Seria... foi complementado
0: Pedala na senhora B aqui <risos> Seria até meio estranho sabe? Tô tentando fecundar um ovo de dinossauro. Né? Já pensou?
3: <risos>
0: Valeu, senhora B, pelo comentário, a esposa do senhor B. E galera, após ouvir o podcast, não deixem de comentar lá no site e e-mails devem ser enviados para o nosso endereço, que
1: é internet, Chupa! Agora eu vou dormir
4: Gmail não tem nada a ver com o verbo gemer não É só o Gmail É do Google, é só isso
3: <risos> Depende, né? <risos> <risos> Só comentário do fim do mundo Puxando pelo o do lado Semana que vem lá no, no site do Twitter A gente vai estar entrevistando os cavadores do Apocalipse
0: Eu tô ouvindo só o barulho da caixa registradora entrando O Jabai <risos> Esse podcast vai ser um programa de utilidade Pública, esperamos ajudar Principalmente o público mais jovem a entender Que nós temos direitos, na hora de se matricular Em um curso, comprar alguma coisa Usar algum serviço, uso do cartão de crédito Que tá na moda o pessoal na, No final da adolescência começar a receber Seus próprios cartões, e estamos aqui Com a participação e apoio do Sr. Marcos Antônio Lima Escritor, consultor de relações de consumo Autor do livro Escravos dos Bancos Entre outros, e colunista do site Endividado.com.br Seja bem-vindo ao QG Podcast Sr. Marcos
4: Lá, beleza, obrigado. Logo de início, quero dar um alertazinho para o pessoal mais jovem: cuidado com o banco. Opa. Num dia ele tira a sua fome, no outro eles estiram as panelas.
0: Que beleza, hein?
2: Acho que eu fui avisado um pouco tarde, já levaram minhas panelas.
4: É, pode ter. Banco é lobo em pele de cordeiro,
2: hein? Queria um comentário, talvez eu esteja até errado, que eu não sou especialista no, no assunto, também nem escrevi nenhum livro, né, senhor? Mar? Eu estava estudando um pouco de economia. E eu vi pelo menos um motivo que eu acho que o governo abre tanto, vamos dizer em termos vulgar, abre tantas pernas para os bancos. Eu dei uma, uma lida no como funciona o imposto de renda do banco. Pelo que eu entendi, o, do lucro do banco, ele metade ele paga de imposto de renda para o governo e metade ele fica para ele. Então quando ele divulga aqueles faturamentos enormes aqueles lucros enormes que eles têm de 4 bilhões, 6 bilhões, aquilo é, já é, então já é tirado imposto de renda, outros impostos, é lucro líquido. O que acontece para o governo esse imposto, esse negócio parece ser bem lucrativo, né? Por exemplo, ele não entra nenhum real de capital dele e é sócio na metade não, do o, que o banco governo tem. brasileiro.
4: O governo brasileiro, vocês vão ficar sabendo agora se se ainda não perceberam é um governo banqueiro. O um governo brasileiro é banqueiro.
3: Antigamente a geotagem era crime. O Lula dele deveria... É, o governo, pra... é, 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 não...
4: governo brasileiro controla o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e agora o Banco do Brasil, sem dúvida, vai abocanhar o Banco Nossa Caixa, do Estado de São Paulo, que é um dos maiores, é o oitavo banco brasileiro. Né? O governo brasileiro, além de ser banqueiro, empresário, vamos dizer assim, entre aspas, ele anda de mãos dadas com os bancos comerciais e forma uma coja de, entre aspas, eu digo por conhecimento de causa e sem medo de ser feliz, uma coja de ladrões e quem paga é o povo, né o consumidor que é fraco, não tem a quem recorrer. Hum. E você, por aí irmão, vai, né?
2: Só um detalhe, o que, que define um banco? Por exemplo, se eu emprestar dinheiro para alguém, você é um agiota, certo? Mas o, assim, o banco faz a mesma coisa que eu faria com outra pessoa? Não não digo eu pessoalmente, mas uma pessoa que empresta dinheiro para outra juros é considerada um agiota. Pode, você, o que diferencia um agiota de um banco?
4: O agiota é o ilegal. O agiota é ele ele não tem, tem autorização paga pro legal. Governo. Ele não faz parte do sistema. Ele não tem autorização do órgão, que é o órgão que autoriza a você abrir uma instituição financeira, que é o Banco Central.
0: Basicamente, o agiota não paga imposto, é isso?
4: É, ou não, o agiota, ele, ele é ilegal. E os bancos são agiotas legais. Ilegal porque
0: aí. o banco
2: contribui, né? É,
4: você é, é... é legal quando
2: você não dá nada pro governo. Quando você dá pro governo, você é um banco.
4: A partir da lei 4.512, eu não lembro o nome, do número da lei. Aqui, o, o Banco Central é o órgão que autoriza a abertura. Se você for abrir um banco hoje, você tem que pedir autorização no Banco Central. Ele, além de autorizar, ele que também fiscaliza. Tá? Então, se se você não tiver essa autorização do Banco Central, não, não é não é caracterizado como instituição financeira. Então, não pode funcionar. E os bancos têm. Só que o Banco Central é outro comiqueto, né? Ele pergunta,
0: pergunta. Banco Central é um banco também? É um
4: banco. Ele é, um,
3: é um órgão de regulamenta, mas ele é o banco do. Eu,
4: é um órgão fiscalizador, um órgão, um órgão regulamentador.
3: E ele que, assim, existem, ele controla a política monetária do país, né? Então ele controla quanto tem de moeda circulando, quanto que é o valor que os bancos emprestam. Quando o banco precisa de dinheiro, ele pega no Banco Central. É, a taxa é um órgão de regulador. Que é o regulador. o banco
1: do banco, né?
3: É, então. Mas a principal meta dele ali é o controlar a inflação, né? Quando você vê essas últimas notícias aí. Ele, ah, ele, ele
4: controla o bom. sistema financeiro, né? ele é o representante do governo, né? Nesse, ele, ele é a mão do governo no sistema financeiro nacional, né? que a gente, a gente o que precisa urgentemente, estou levantando essa bandeira já faz anos, e uma reforma nesse sistema, que ele é arcaico, né? é desigual, é unilateral e o povo que paga a conta dança. Né?
2: Entendi. Só adiantando uma dúvida do Léo, não Léo, você não vai poder abrir uma conta corrente no Banco Central.
4: É, não, não. não é um banco comercial comum.
0: É que nosso colega ele tem um pouco de dificuldade para essas coisas.
4: A gente vai aproveitar a
0: ausência do Léo hoje para sacanear ele o máximo possível.
4: O Léo é aquele lá, aquele lá do, do programa do Cadê o Léo? Léo da, da Rede Cultura? Cadê é o Léo? Cadê o Léo? Léo? Nem lembro. Não, não, deixa é tipo eu lá.
0: Assim, é tipo assim. Ha, pegadinha do maluco. Para abrir uma conta, uma conta no banco, qual a idade mínima?
4: Você pode, até com 16 anos, você pode abrir. Você tem que ter um, um responsável, né? Para você abrir de maneira autônoma, só a partir dos 18. Então,
0: fica o alerta, então, aqui para o pessoal dessa faixa etária que escuta o nosso podcast. Abrindo uma conta bancária, muito cuidado com essas taxas, com propostas de empréstimo crédito fácil, cartão de crédito principalmente, que isso é armadilha principalmente para essa faixa etária que é uma pessoa que tá começando a trabalhar ainda não, não tem nenhuma garantia. Não... O,
4: segredo, o segredo é para transparência, porque o banco, eles são complicados, eles são muito fechados eles fazem tudo na surdina tudo de, por trás dos panos eles, então, eles sistema... gostam da vantagem de sacanear
2: Isso que eu tenho uma dúvida, é, por exemplo os bancos, eles ocultam muitas informações eles te apresentam um, um comercial que parece só vantagem mas as desvantagens eles escondem bastante. Como que. Não, nem como
4: que a gente, informação? É indução psicológica, isso é crime. Uhum. Como que a gente faz pra ter acesso
2: às informações que são realmente relevantes? Por exemplo, taxa de juros que você vai pagar, é, os custos administrativos que o banco cobra. Isso ele coloca naquelas letras minúsculas antes de você colocar o sangue no contrato?
4: Realmente é, é difícil mesmo, viu, rapaz? Porque ele, mesmo que eles coloquem, eles não, eles não respeitam. E um dos problemas do banco, exatamente, eles não têm, eles não têm personalidade, eles querem enrolar e tumultuar a coisa o máximo possível. E um, 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 do, um dos problemas, hoje em dia, na atual conjuntura no Brasil em relação aos bancos, é o seguinte, é, que, é a maioria das pessoas que, que mantém relação de consumo com os bancos acaba caindo em armadilhas. Mesmo que seja dentro do mês, a fica em nada implante e nesse quando você fica em nada as regras que estão ali no contrato são descumpridas são outras são desconsideradas e aí eles fazem por conta própria só que eles não não te trazem o conhecimento do cliente o que eles fazem são sacanas então eles apronta deita e rola e quando quando alguém chama banco de ladrão não é não é à toa porque realmente é é por isso que eles se aproveitam da vulnerabilidade permanente do cidadão da falta de conhecimento da dificuldade de, de acesso à justiça e de, de a quem recorrer da omissão dos poderes constituídos para fazerem a festa cobram o que querem da maneira que querem como querem e você não tem para onde correr Só um
0: glossário aqui para o Léo, que vai ouvir depois, inadimplente, é, na verdade é quem tá devendo, é uma pessoa que tá em dívida, ok? Quem
4: tá em dia é adimplente.
0: Oh. Aí, oh, Léo, mas... mais uma palavra nova.
4: E ainda tem uma palavra nova que é interessante, já que tá se falando em banco e vai se falar em outras coisas no momento é banco. Tem uma palavrazinha que nem existe no dicionário, mas é muito conhecida no meio bancário, que é, que é anatocismo uh -huh. que é juros dos juros. Ó, oh, que beleza. E Ana, pode ser cobrado o a... juro do juro? Pode. Os bancos podem. Se for é assim. dentro. Que... dos padrões legais. É assim que, tá? que acontece assim aquela tudo...
2: mágica de você ter um cartão de, um, com limite de 400 reais e tá devendo 2 mil reais depois. É.
4: Assim, se você visse as histórias que eu já passei, as experiências pessoais, e as histórias que o pessoal manda e-mails pra mim, lá na coluna do endividado, teve um rapaz outro dia que ficou devendo 8 mil reais, o banco depois de 3 anos cobrou dele um milhão e 500 mil reais.
2: Oh, oh, oh. Oh. Aí ele vai pagar com a vida, né? Uma, oh. coisa, uma coisa interessante, que também, quando eu tava fazendo essa pesquisa, né, pra saber as taxas dos bancos, eu tava vendo também que e quando você deve para o banco você é uma pessoa inadimplente o banco quando ele vira o ano e ele lança os balanços dele você entrou aquela dívida mesmo que você não tenha pago ela entra como prejuízo para o banco e o governo dá se eu não me engano 5% por no, no faturamento não no lucro de restituição para o banco para todos os clientes inadimplentes a dívida 5% desse faturamento é vai ser restituído para cobrir esses inadimplentes então o que acontece quando você deve para o banco quando vira o ano sua dívida foi paga pelo governo só que você ainda deve para o banco então aí que começa
4: aquelas Ele cobra, né? aí eles cobram né eles defesa do consumidor fazendo cobrança coercitiva infernizando a sua vida
2: né aí que acontece eles aí tudo que eles conseguirem arrancar de você dali para frente é lucro para eles eles não vão ter mais
4: e eles não dão moleza aí bota na mão de advogado advogado cai em cima, cai de pau infernizando a sua vida, aplicando a sentença judicial já em você que você vai ser preso, que isso e aquilo fazem verdadeiro tumulto psicológico Você em cima pode ser pessoa. preso por ser não implante? Ninguém, ninguém pode ser preso a não ser falta de pagamento por pensão alimentícia dever não é crime, principalmente no um país que nem o nosso país que nem o nosso que Agora... o jogo é... é é Manipulado só pela parte mais forte né, das relações com os. Mas é um dos poucos casos. Mas geralmente, dívida com banco, para começar, banco é difícil. Se vocês algum dia forem cobrados pelo banco, é difícil o banco levar você para a justiça. Ele sempre inferniza a sua vida, mas diretamente com você. Ele não tem coragem de fazer a mesma coisa na frente do juiz. Por quê? Porque ele sabe que pratica um abuso. E dificilmente, dificilmente eles vão cobrar de você o valor real, o valor principal que realmente você deve. Só que se, o que, que acontece? Se ele for para a justiça, aí lá ele, ele um exemplo, um exemplo prático, você está devendo mil reais para o banco, você ficou um ano sem pagar esse valor, pelo embasamento legal, você teria que pagar 1% de juros de mora, mais 2% de multa, nada mais, encargos diversos honorário de advocatício, um monte de outras coisas que o banco inventa para inchar a dívida é tudo abusivo. Então esse um mil reais depois de um ano o banco vai te cobrar vinte. Ele te inferniza, ele vai tentar te cobrar isso a, até ele cansar. Principalmente Sim. se ele perceber que você não conhece. Só que a partir do momento, ele nunca vai te levar na, na justiça por essa dívida. Pode me crer, eu aposto. Mas tem eu posso processar
1: o banco por isso ou não?
4: Se você tiver conhecimento, claro que pode. Você processando o banco, o que que acontece? Aí vai ter toda aquela canseira de processo e quando chegar no juiz, ele sabe que não tem como alegar essa cobrança na de juiz, aí ele já leva preparado um acordo. Qual é o acordo? Anulando tudo o que ele tá te cobrando, cobrando só o valor principal. E o massa. professor de
2: economia estava comentando com a gente também, ele falou o seguinte, tive mais de um amigo que, por exemplo, ficou devendo para o banco, a dívida se tornou impagável, né? depois de dois, três anos, o nome da pessoa é sujo. Então, por exemplo, o cara devia cinco mil reais, depois de um tempo a dívida dele estava em quarenta mil, mais ou menos. O que acontece? Ele falou assim, ó, eu vou te ajudar. A gente vai lá no banco negociar. Ele foi ele foi no banco. Aí o banco, não, paga então de 40 mil, paga 20 mil que a gente tá tudo certo.
4: Mesmo assim tava bem superior é da... o que ele devia. É,
2: então. Aí ele falou, aí o meu professor que tava auxiliando o cara, o amigo dele que tava devendo, falou assim, não, a gente tem 4 mil reais agora pra te dar. Não, não, não aceitamos. Aí no outro ano, aí eles foram lá e diminuíram para 10 mil. Aí não aceitaram. No outro ano eles aceitaram uns quatro mil reais e limparam é. o nome do da pessoa só que ele falou assim, tem o seguinte conveniente seu nome tá sujo até lá depois que você pagou a dívida, aí fica limpo, normal. Mas até lá, seu nome vai estar tá, vai tá sujo.
4: Eles têm esse direito de, de incluir o nome, né? Porque a dívida, praticamente, ela existe. Só que o que eles cobram é irreal a dívida, né? E o cara é obrigado a sofrer. Eu já escrevi sobre isso, inclusive na minha coluna, eu tenho sobre isso. Eu tenho esse negócio de incluir o nome da pessoa no Serasa. É um bloqueio ao seu desenvolvimento econômico. É uma punição civil. Isso é crime, porque banco e o Serasa não são tribunais. Yeah.
2: Ah, sim. Eu recebi uma carta hoje de um cartão de crédito que não vamos citar aqui. Aqui. É, eles falaram que estavam incluindo na data de hoje meu nome no SPC por estar devendo 12 ,40 reais e quarenta centavos para eles. <risos> é, é, pior.
4: é brincadeira, né? É legal, só que cartão de crédito é uma outra, é um caso à parte que eu nem vou te dizer. A gente pode até tocar nesse assunto, porque o que, que, que a gente estava falando agora há pouco sobre o Banco Central? Para se abrir uma instituição financeira, tem que ter a autorização do Banco Central, que é o órgão que posteriormente vai fiscalizar essas instituições financeiras. A administradora de cartão de crédito não é autorizada o funcionamento pelo Banco Central. Hum. E nem é fiscalizada pelo Banco Central. Por quê? Elas não são enquadradas pela lei, aquela lei que eu referenciei agora há pouco, eu não lembro o nome, o número. É, ela, ela, elas não são reconhecidas como instituições financeiras. Então, o, o, os abusos das administradoras de cartões de crédito, porque na maioria, mesmo sendo do grupo dos bancos, o banco, tem banco aí que planta 19 milhões de árvores, tem banco que é o protetor do planeta, eles têm várias empresas no conglomerado deles, inclusive a administradora de cartões de crédito. Só que essas administradoras, por levar o selo do banco, lá no, no cartãozinho, elas não são, não são instituições financeiras, mas tentam induzir o, o cidadão desavisado que é. É um crime. É, para isso, é, isso é crime. E eles não podem cobrar mais que, que 12% de juros ao ano. Ao ano. Só que já existe súmula do, do STJ que autoriza em alguns casos, que algumas administradoras, em, em algumas ações, casos específicos, atuar como banco. Só que súmula do STJ não é lei. Ela, ela vai ser respeitada e seguida dentro do, do STJ. Um outro juiz Entendi. ou um próprio um consumidor, entendeu? Ela não é lei. Ela teria que ser uma lei que, que reconhecesse. Se você fizer um teste agora no telefone 0800... 979-2345, que é o telefone de reclamações do Banco Central, e, e ligar que esse administrador do cartão de crédito fez para você, você pode fazer esse teste amanhã. O Banco Central vai falar, meu amigo, você ligou no lugar errado. Entendi. Nós é, não conhecemos mas... a administradora do cartão de crédito. Não sabemos o que é isso. Para nós, essas empresas são empresas civis comuns, não são instituições financeiras. Então você está ligando no lugar errado. Vai na polícia, vai no PROCON, vai na SWAT, mas aqui não. Elas não reconhecem. Então, consequentemente, não fiscalizam. Agora imagina você, é uma festa, né isso? Imagina um cidadão numa terra dessa. É da em sistema financeiro nacional.
0: Com relação à lei aí que o senhor Marcos falou agora há pouco, é importante é, deixar claro que existe uma lei, o Código de Defesa do Consumidor, então ela protege hum. o consumidor, vocês em qualquer caso, em qualquer tipo de relação de consumo, com seus direitos e deveres ali.
4: O livro escravo dos bancos tem é. o Código de Defesa do Consumidor na íntegra,
0: <risos> É importante até ter essa lei em casa, é uma lei pequena para você poder estar tá consultando em algum caso que for comprar alguma coisa mais cara, ou fechar algum tipo de contrato, ou consultar seus direitos mesmo. É sempre bom ter esse, essa lei embaixo do braço, sempre que precisar.
4: Uma ferramenta saudável para o exercício de cidadania, e é uma lei moderna, é copiada e admirada até por outros países, viu? aqui na América do Sul, Opa. é mais moderna do que a da, da, da França, é uma lei, uma lei bastante moderna e uma lei sábia, porque ela não defende só o consumidor, ela defende uma relação de consumo igualitária. Qual que é o número da lei? Lei 8078 90. Beleza. Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Isso, Isso pode, pode ser baixado? A lei você pode baixar, você pode baixar à vontade. né? No, no, eu não tenho ele na íntegra no site. Eu tenho no livro, mas no, na, no site da UAB, no site do PROCON, do IDEC, todos eles têm essa lei, é fácil de ser baixado.
1: E tem uma coisa muito interessante que já aconteceu aqui, que do nada chegou aqui um cartão para o meu pai do Banco Itaú
4: pois é outro crime contraria o quadro de defesa do consumidor
1: eu falei assim eu acho que deve ter alguma outra parte suja por trás disso que é a venda da mala direta né porque é, é. meu pai não tem nada com ligação nenhuma para ele ter algum endereço algum dado do meu pai para mandar para cá
4: alguém forneceu né entendeu isso aí rapaz é uma armadilha Imagina o tamanho que já não sei se vocês já escutaram falar que tem gente que fala, ah, o banco mandou então uma coisa que é mandada gratuitamente você pode usar ela como amostra grátis né já escutaram falar isso <risos> só que o cartão de crédito é uma armadilha porque ele, ele foi mandado para você sem você pedir então se você fala eu vou usar esse diabo aqui à vontade mandaram não pedir qualquer coisa eu eu alego pro juiz um processo que estou usando como se fosse a amostra grátis, só que a partir do momento que você se endividou com o cartão, com os seus dados todos, aí o que, que acontece, ele anula, é uma armadilha sem precedente, porque aí você começou a consumir, tá entendendo uhum. como é complicado, uhum. aí você começou a consumir, você fez uso dessa coisa, aí já abrange.
2: Meu pai teve um caso que ele recebeu, ele recebeu um cartão de crédito e ele não queria, ele quebrou o cartão de crédito. O que acontece? Depois, teve um belo dia que ele acordou e ele ficou sabendo que o nome dele tava no SPC por causa da un... anuidade do cartão de crédito que ele tinha quebrado e recebeu sem pedir. Mas ele o... não então, chegou, sabe? De... Não, ele não usou. ele O jeito que veio o cartão, ele Opa, veio bloqueado, não, pai, né? É... Ele, ele resolveu o cartão e jogou no lixo. ele, e ele continuou. O cartão, e o banco cobrou a anuidade dele e como ele não pagou a anuidade, aí ele ficou com o nome sujo no Serasa. Aí quando ele levou na... Ele primeiro foi conversar com o banco, né? Quando ele levou aquilo no banco, o banco já na hora falou, não, desculpa, a gente não sabia e tal. Aí ia pra danos morais, só que aí acabou não levando a frente isso daí. Ah, e ele, colocou, ele
4: não... colocou o nome do seu pai no Serasa?
2: Colocou, durante mais ou menos um mês. Bom, até ele rapaz. ficar sabendo, né?
4: E o outro rapaz também aí que resolveu, o banco também colocou o nome do seu pai no, no Serasa?
1: Ele foi, então, ele recebeu do banco é, uma carta, né, com... Aquele famoso cartão de banco que ele ia usar e já estava cobrando anuidade, essas coisas, né? Aí meu pai foi lá no Procon, o Procon orientou ele que ele não deveria ter quebrado o cartão, né? Porque o cartão, ele usando ou não, pertence ao banco. Mesmo que esteja com o nome dele gravado lá, pertence ao banco. Então ele tem que teve que escrever uma carta com o próprio punho, recusando a proposta. E o aí, cartão o, o já, já tinha quebrado Não, não, não chegou aí não chegou.
4: É, não.
1: Mas causou o transtorno dele Ter que ir até o Procon Orientar e ainda teve que pagar o telegrama Pra ser entregue em mãos Pra poder Vou. cancelar o processo
4: Vou revelar um segredo pra vocês aqui, rapaz Tudo que eu queria era que alguém mandasse um cartão pra mim E eu ia ficar com o cartão aqui guardadinho Não ia rasgar ele E que os caras incluíssem meu nome no Serasa Isso dá dano moral <risos>
0: Só saindo um pouco desse assunto de banco e cartão de crédito Teve um caso que o Pi estava me contando outro dia A respeito de meia entrada Que ele precisou correr atrás do Procon Para conseguir os direitos dele Conta pra gente o que aconteceu, aí Pi
3: Fui no show do White Stripes né? Aí show é o recado né? Mas aí o internacional mais ainda Aí beleza, aí, eu fui comprar meu ingresso Feliz da vida E não tinha meia entrada Falou que tinha esgotado né? Cheguei e tinha uma placa que não tinha mais minha entrada. aí eu fui e falei com a atendente: Não existe cota para estudantes, vocês estão inventando isso. Ela falou: Ó, tenho, A lei municipal diz que tem cota de 20% para ingresso para estudante. Eu falei: É, mas a lei não é a municipal que funciona. Existe uma lei estadual, existe uma lei federal que estão acima da lei municipal. Aí eu fui falar com o gerente lá. né, Procurei o gerente e ele veio e falou para mim que não ia vender minha entrada, se eu quisesse eu ia atrás dos meus direitos. Eu falei, tudo bem, desde que você me ponha isso no papel, né? Eu queria ele pôr no papel que ele não queria me vender minha entrada. Aí eu fui no PROCON, expliquei tudo direitinho, e a lei é, diz exatamente isso, né? É, pelo que eu me lembro, a lei federal diz que os estados devem regulamentar a minha entrada. E a minha, estra, minha entrada pela legislação estadual de São Paulo diz que...
4: Tem estudante,
3: limite. Não, estudante tem direito sempre à minha entrada, não importa...
4: De é. disponibilidade e disponibilidade
3: de... Aconteceu o que? veio um vereador aí, acho que pra atender mais os interesses, assim, do, né, dessa galera, e fez essa lei municipal que em São Paulo existe cota. Só que essa lei não vale nada perante a estadual, que tá acima dela. É uma eles lei não que, obvi... a
4: outra.
3: É, obviamente o, eles ficam se apoiando em cima dessa. Só que aí entrou no PROCON, tudo, eles fizeram uma cartinha eles bem bem legais lá comigo e ter lá pra uma cartinha que eles te dão, né, pra você entregar. Aí, Carral, veio responder do mesmo jeito pra mim, né? o que não tinha, tinha essa lei municipal, só que aí eu ameacei entrar na justiça, né? O próximo passo é entrar na justiça, só que aí teria o dano moral. Aí expliquei uma sequência de coisas, da dor de cabeça que eu tive, tipo, no um trabalho pra encontro, oh, tudo, tudo que tinha direito. Aí no final eles acabaram amenizando, me estornando o valor de 60 reais.
1: cota fica, fica engraçado, né? Porque, tipo, já pensou, você fala assim, é, já pensou no cinema, você tem cota <coughs> pra pagar meia entrada. Aí fala assim, mas você tem cota pra pagar Meia entrada, só para essas 10 cadeiras que tá aqui na frente, por exemplo.
2: É. E aí? Não, eu ouvi dizer isso daí. Quando eu comprei um ingresso, meia entrada, ela falou assim: você só pode sentar no meio para frente. Ah, você tá zoando. Hein? Tô falando sério.
3: Nossa. Podia ir no banheiro?
2: Eu acho é. que não podia comprar pipoca também.
3: Isso eu não sei mesmo. Nossa, aí eu ia deitar no fundo, que ver quem me levantava.
2: Não, a gente sentou no fundo, logicamente, né? Eu quero ver quem vai me tirar daqui. É, é
4: verdade, no cenário de consumo brasileiro aqui, tá cheio de empresa aí que gosta de tirar uma casquinha e se aproveitar da vulnerabilidade habilidade das pessoas, a filantragem impera de ponta a ponta, ganhar dinheiro, muitas empresas aí que eu vou te dizer viu? em todos os setores, telefonia é. então nem fala.
3: Na verdade assim, na da minha entrada na verdade é um tiro pela culata né? o cara quando criou essa lei até tinha uma boa intenção, só que hoje olha o preço do ingresso de cinema, hoje a minha entrada é um preço de inteira na verdade é. o, o cara de, que paga inteira hoje, paga uns 20 reais numa inteira de cinema, que absurdo, tá, 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 é absurdo mesmo, acho que os caras loucos mas por que, essa lei não é mais a gente voa um mercado de carteirinha de estudante Então qualquer um hoje vai lá Faz uma carteirinha qualquer Então a lei que era passar uma coisa bonita tal Pro estudante acabou criando O Brasil não é o país das oportunidades É dos oportunistas então...
0: hein? Lembrando que todo estudante Que tiver o um ano de, de curso Atrás da carteirinha que comprove que Tá estudando atualmente Tem direito a entrada em cinema, teatro E shows E, e qualquer isso. coisa que relacione lazer Exato. e cultura Isso, isso é então, só carteirinha gente, não tiver
2: o um ano atrás, você pode levar o boleto, se você paga a faculdade alguma coisa assim, você pode levar o boleto e isso prova que você
3: está
0: estudando. Ou um atestado da escola também.
3: É.
4: Se alguém botar barreira nisso, é um exemplo do Pi aí, é um belo exemplo de exercício de cidadania. Isso é saudável, tem que ser se o cara não altivo, nego sobe nas costas do cara.
3: Eu vou ver assim tipo, não é nem, nunca é pelo dinheiro, no final das contas. Outro dia eu tive problema no, no Shopping Dourado também por causa de um real, por causa de um real eu fiz parar o um negócio lá, por causa Sim. do... Estacionamento, beleza, curtiu o shopping tudo Aí na hora de sair tinha uma fila enorme no estacionamento né? Pra pagar o estacionamento Aí quando chegou na minha vez, tu virou um minuto Eu fiquei 5 horas e um minuto Aí cobrou um real a mais Eu falei, não vou pagar esse um real é, Mas por que não? Porque eu fiquei 20 eu na minutos fila. Nessa fila, Fiquei 20 minutos nessa fila, você vai querer que eu pague esse um real a mais? foi pode parar, ninguém vai mais passar ninguém... não deixei ninguém ah, passar tá na minha frente Até chegar o gerente e me justificar aquilo Bem porque que eu ia pagar mais? Sei, não, o consumidor na ficou... relação <risos> do
4: consumo, ele é autoridade. É,
3: os caras, eles, é autoridade. Tentam, eles tentam fazer um terrorzinho para você, mas se você levantar a mão para cara, o cara não é, vai querer. Mas
4: mostra que conhece um pouco dos seus direitos. É. E tem que ter essa consciência, principalmente dos mais jovens, em todo mundo. O consumidor, ele é autoridade dentro de uma relação do consumo, mesmo porque o consumidor é o mesmo cidadão que produz. Ele, é, o consumidor, ele tem uma situação interessante, porque ele consome aquilo que... Que ele mesmo produz. Então
3: precisa, ele, anda, ele
4: tem uma posição nobre.
3: Você não precisa andar com, com o Calei debaixo do braço, só você agir com o bom é, senso. Não precisa, então,
4: exatamente. É, a é parte um... mais forte era pra respeitar, né? Não respeita, então você tem que ser altivo.
3: É um outro exemplo que eu comido foi legal pra foi no Habibis. Então foi lá, fez da vida, comi minhas espirras e tal, maravilha eu pedi aquela torta crocante lá, cinco contas, aquela torta, vem com chantilly e tudo mais. não tá fazendo regime, não. Não, 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 eu tô fazendo uma propaganda pros caras aqui agora, tá, amigo? muito boa a torta. <risos> é. Aí eu pedi, mano, bonitona aquela foto, cheio de chantilly. Aí quando o cara me trouxe o prato, veio um chantilly amassado, assim, de canto, o um chocolate que vem, tem uma cobertura, vem uma coisa amarela. Aí eu falei, meu, não vou comer isso aqui, né, chamei o cara, né. Aí eu peguei o cardápio, peguei minha torta e falei, ó, eu, eu pedi isso, você me entregou isso. Aí o garçom virou, amigo, a imagem é meramente ilustrativa.
2: É, o cara <risos> gosta de ler o um anúncio, né, cara?
3: Eu falei, você tá louco? Você veio me falar isso? Que a imagem é meramente ilustrativa? Eu me chama o gerente. Aí veio o gerente e eu falei, cara, não é um absurdo, não é nem a torta, mas é o cara a me responder isso. Aí, me, aí o gerente me pediu desculpa, falou não sei o que, ele falou que eu podia, ele me trouxe o chantilly e a, a cauda pra eu colocar à vontade, né, pra pedir desculpa. <risos> sabe o que eu fiz? Eu peguei o chantilly, espanhamei tudo, um monte. Tirei a tampa da daquela do chocolate e virei em cima da torta, assim. Falei, agora eu tô satisfeito.
0: <risos> Tirei
3: uma cara de puto pra cima de mim, mas foi mesmo. E aprenda a lição que da próxima é, vez eu não sei. Quem tá ouvindo
0: isso. pode pensar que, pô, os caras são chatos, mas isso não é ser chato, isso é exigir um direito que você tem. Né? Um é seu
4: direito. Exatamente. Mesmo porque, se você for bonzinho, educado, esses fornecedores de produtos e serviços não entendem. Pra eles tem que ser pesado mesmo, baixaria, é a língua deles. Cara, mas se, se é você
3: trabalha vida. errado, seu chefe não vai pensar duas vezes antes de te dar um... Né? Então, na hora que eu tô gastando esse dinheiro que eu, eu trabalhei pra ganhar, você acha que eu não vou querer que respeitem, cara? É um não, real...
0: É importante coisa, dizer não. também que isso Apesar de ser o seu direito, você também tem que ter bom senso. Você não vai chegar num é, bar é e falar: é, Eu não quero mais esse refrigerante porque tem gás, eu não gosto de gás. Não,
4: não, também você tem que ter um bom senso é, e seguir a ética. Lógico. É, mesmo lógica, mesmo né? porque é aquilo que eu falei agora há pouco: todo mundo, todas as empresas querem tirar uma casquinha. Se você for brigar com tudo, você vai ficar louco.
1: Não, mas é que nem Pode aquela crer. coisa assim: você vai naquela lanchonete de fast food. Você vê aquela imagem bonita ali atrás de quem tá te atendendo Aquele tomate, aquele, aquele alface
2: bonito O sanduíche tem um palmo de altura meu
1: Aí você vai ver então, o sanduíche que tem 5 centímetros só de altura Só
2: que a hora que é vem, vem aquele, o
1: fute. É Aquele tomate murcho, aquele alface velho bem Bayfoot Você
3: come, né? Você tem que falar também do McDonald's, cara não, não, eu não queria
1: não... falar McDonald's
3: <risos> Tudo bem, Paraná, papá <risos> Todo mundo conhece, depois amor da fácil de amor especial. É, eles não discutem com você, cara. Você chega e fala, meu, essa batata tá com um grama de sal a mais. Eles vão lá e trocam na hora. Eles não discutem nunca com vocês. Eu já tentei várias vezes só como teste fazer. Cara, não tem jeito. Cara McDonald's. É, é
4: um padrão. Rapidinho. É um padrão americano de respeito é? também. É? É? Rapidinho é aqui, rapidinho, eu não quero voltar assunto de banco, só a gente continua nesse assunto só pra a, a, a brilhantar, quebrar um pouco esse negócio de abusos aí. Imagina vocês, eu cheguei, eu fui na porta de um banco outro dia, que eu não vou falar o nome aqui, aí os caras não deixaram eu entrar, porque eu não era eu não agendado o atendimento, imagina. Eu não vou nem falar o resto, pode voltar ao assunto, imagina como eu virei bicho. E Só que infernizei a vida deles, depois recebi pilhas de cartas de gerente, de, de atendimento, de gerente geral, pedindo desculpa. Mas infernizei a vida dos caras.
3: Posso fazer? Contar uma historinha também de banco rapidinho. Lá do lado do, do serviço, eu tava com o Ramon, lembra do Ramon? Mano?
4: Lembra, lembro.
3: Então, tava lá nós dois almoço, mas fui pagar uma conta lá no, no. No que só falta eu lá, né? Que vai faltar pra sempre também. Aí eu fui entrar no banco, que aquela é porta rotatória lá, né? Aí pum, apitou. Foi pronto, legal. Aí eu tirei minha chave. O é Ramon pra Dias não pra...
4: é o Ramon Dias não, né? Jogador do Boca Juniors
3: né? Não, não. Eu é o Ramon mesmo incrível o rosco. Aí beleza, aí dei minha chave e minhas moedas pra ele. Aí fui entrar de novo, e você tá ligado que essa porta, ela não é automática, é o cara que te barra, né? Acredita-se que é você que tem metal e para, mas não, é o cara que para. Aí beleza, eu fui passar de novo e me bloqueou. Caramba, daí eu falei pro cara... Não, no, no Itaú. Ah, o
4: Itaú, tá.
3: Aí eu falei, cara, não tenho mais nada de metal. Ele falou, não, você tem alguma coisa, você tem alguma coisa. Eu falei, cara, eu não tenho mais nada. Ele falou, então sai, e começou a fazer aquela filha. Ele falou, então sai, deixa as pessoas passar que a gente vê. Falei, não, eu entrei primeiro Eles vão entrar na, na fila do caixa primeiro Eu não quero, eu quero entrar agora Aí o cara, aí o cara desceu e foi lá na porta Ele falou, você tem algum metal aí, me mostra Falei, você quer saber o que eu tenho? Eu tenho uma chapa de metal na cabeça Você <risos> quer ver uma chapa de metal? Ele falou, é, me mostra Eu falei, não, você não é médico Aí eu fui lá e sentei Sentei na porta rotatória Falei, chama a gerente e sentei
4: Mas você tem mesmo, não, né?
3: Hã? Não, 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 não tenho <risos> Não, aí veio a gerente veio falar comigo, amigo, que você não que é, Eu falei, ó, oh, eu já expliquei que eu não tenho nenhum metal e por que tá me bloqueando? Ela falou, não, não, você tem que entender porque é uma questão de segurança. Falei, tá bom, tem uma chapa de metal na cabeça, como é que você vai fazer pra conferir? Tem o um titânio em mim. <risos> ela falou, ah, então me mostra. Eu falei, você é médica? Você mostrar a sua cadeira de médica, eu te mostro. A estrutura percebe... a alça
1: dele é de adamante, né? <risos> ela
3: percebeu que não tinha mais o que fazer, eu tava sentada, ela liberou. Aí no que eu entrei no banco, eu gritei muito alto, atenção todo mundo! Isto não é um assalto, eu não tenho metal, eu não tenho nada, eu não tenho nem dinheiro. Aí a, a gerente ficou, ficou morrendo de vergonha me passou na frente de todo mundo pra eu pagar e ir embora louco.
2: Não, e eu conheço Sim. casos também que a pessoa entrou armada dentro do, do banco e não foi parada na porta.
4: É, os assaltos a bancos eu acho que acontecem como? E essa, e essa maldita porta giratória, ela configura... Dando moral, viu? É, é, não, pô. Ela infringe é. o artigo 186 do Código Civil Brasileiro.
2: Eu lembro ah. um caso antigo que a mulher dela chegou a ficar de calcinha e sutiã, na frente Sim. do banco, cê, e cê não conseguiu passar na porta. Você viu? É, é. Mas ela devia ter algum brinquedo, é. Pô, perdi. <risos> <risos>
3: É, é agora isso tem, aqui dentro. Que agora não tem mais essa, mas qualquer lugar que você for disso, você fala: meu, eu tenho uma chapa de metal na cabeça. Pronto, a pessoa não vai poder fazer mais nada. É, é isso
1: mesmo, tem mas que
0: ser. Por favor, não use essa dica para assaltar nenhum banco, que isso
4: aí é crime, tá?
3: É, não, eu tenho, eu tenho um banco que trabalha em banco, tudo, e já foi assaltado e tal, e meu, porta rotatória nunca evitou nada, cara. Quem quer entrar com arma dá um jeito.
4: E é um bom exemplo de consumidor moderno, viu? O consumidor não pode mais agir como se fosse aquele freguês de vendinha do século passado que ficava rezando para resolver seus atritos nas relações de consumo. O cara tem que agir com altivez, tem que, de forma contundente, agir como um agente de transformação social. É por aí.
3: Garanto que ele não duas vezes depois de fazer a mesma coisa.
4: Sem dúvida. Só, só uma
0: coisa, o Pi falou agora há pouco o lance lá da meia entrada, ele foi atrás do PROCON para conseguir um apoio e é, escrever a cartinha. É bom deixar claro também que essas, é, esses órgãos que auxiliam o consumidor, na verdade eles não fazem, eles não resolvem o um problema pra você, eles só te instruem pra você resolver o seu
4: próprio problema. São órgãos administrativos, é. É, eles
3: te dão todo o apoio que no meu caso, só faltava só entrar na justiça, né? Não
4: processo ninguém, mas ele tem poder de multa.
3: Então, mas se você quer levar seu caso até o fim, eles te dão todo o apoio, mas quem entra ali no fórum pra fazer tudo é você. Mas o legal é, é bom saber também que tem até um número de salários mínimos, você nem precisa de advogado, você vai por conta própria, né?
1: O PROCON ele só te ensina o caminho das pedras, né?
3: É, confesso que eu não fui pra justiça por causa que por questão de falta de tempo, mas até hoje sou tentado para que isso aconteça de novo
4: pegando um gancho agora nesse detalhe aí, agora no site endividado.com estou para lançar um livro online que é Consumidor, Aprenda a Enfrentar os Bancos vai ser baratinho, o cara baixa, imprime Super barato, né, gente. É um e-book,
0: na verdade, né?
4: É isso, obrigado. obrigado. E
0: a, a propósito, senhor Marcos, o senhor já entrou num processo contra banco, não foi sozinho, sem advogado.
4: Ah, sim, eu fiz minha autodefesa o um Juizado Especial Civil da Terceira Região, lá na Paulista, ali na Trianon. Um banquinho que eu não vou falar o nome, eu, eu acho que eu sou percebido, perseguido por esse banquinho que eu não gosto de falar o nome, a Caixa Econômica Federal. Eu fiquei devendo mil e poucos reais, depois de, de um ano e meio, eles me cobraram 70 mil reais. É, não é brincadeira nem piada, eu tenho os documentos é, mas o pior não é isso, o que me deixou louco foi exatamente quando começou esse meu legado, que eu levantei essa bandeira 12 anos atrás, o anatocismo não era, não era permitido ele só foi permitido a partir do ano 2000 não. isso dentro das taxas legais e esse banco praticou não. anatocismo em cima de mim o que aconteceu? O que me deixou mais indignado e me, me fez trilhar esse caminho de exercício saudável de cidadania e ajudar a sociedade, contribuir com a sociedade foi que eu, eu eu fiz, eu fiz igualmente, eu mandei carta para Brasília, já estava com malas pontas prontas para ir brigar em Brasília. Aí o que aconteceu? O banco me deu um desconto de 57 mil reais. Oh. Foi aí que, ao invés de ficar feliz e satisfeito, foi aí que eu percebi que, que eu fiquei mais indignado ainda. Porque esse fato de fazer o que quer me deixou louco. E eu sou mais ou menos que nem o PI. Eu não admito, não tinha, eu não posso fazer isso. Eu não posso ganhar dinheiro como eu quero. Eu não posso cobrar de ninguém. Na época eu era comerciante, eu não poderia cobrar o que eu quisesse das pessoas. Eu tinha regras para seguir. Por que, que esse banco estava fazendo isso? Isso fazia comigo e com meu pai, com meu avô, que tinha menos conhecimento que eu. Aí eu comecei essa caminhada, essa luta, e riram da minha cara, tiraram uma da minha cara aí. Simplesmente eu perdi muitos dias de trabalho. E, conclusão, passei pela Procuradoria de Estrancha Jurídica, Defensoria Pública da União, pelo PROCON, por o IDEC. Passei fiz uma caminhada longa aí de três, quatro anos. Conclusão. Ganhei o processo na, na Justiça Especial federal da Paulista, que era um banco federal né? e ainda não fiquei satisfeito, eu ia entrar com ação recisória contra a decisão da juíza que a juíza amarelou. Tive outras eu tive já também cobrança na minha porta de casa, carta de cobrança lá do Paraná, sem nunca ter ido no Paraná nunca ter ido no Paraná, com todos os meus dados. Teve caso também, outro caso foi falei, não me conformo. Aqui também de um, do outro banco, eu não vou falar o nome, que era Bamerinos, que também fez mais ou menos uma cobrança semelhante aí, eu já mais experiente, eu falei esse eu nem vou levar para a justiça. Eu já tinha o livro escrito e publicado eu vou peitar isso sozinho conclusão, acabei caindo direto com o representante da América do Sul do bamerinos lá no Caribe e uma dívida absurda de quase 20 mil reais, ele me pediu, o senhor quer pagar um valor simbólico de 100 reais para encerrarmos o caso? E eu pedi, documenta. Documenta isso que eu aceito. Porque e às eu vezes sabia o... que para a justiça novamente, eu ia cair na mão de um juiz, que os juízes são alienados. Ele não ia dar dano moral, porque ia achar que eu estava se valendo da indústria do dano moral. E no máximo fazer o banco recuar com a dívida absurda. Eu, eu já me senti vitorioso, eu documentei tudo isso.
0: Você falou aí do Paraná, como o nosso podcast é ouvido no Brasil inteiro, a gente já recebeu mensagem de Brasília, até de Minas Gerais às vezes. Cada estado tem um órgão competente para gerenciar isso, tem representantes? Como é que funciona isso?
4: O, Procon Rio, Brasil, Procon... o modelo ah, de Procon é unificado tá no Brasil inteiro. Juizados Especiais Cíveis, as Procuradorias de Assistência Jurídica, as Defensorias Públicas da União para órgãos federais, tem no Brasil inteiro, essa estrutura, ela é...
3: Nossa, eu tentar entender bem, você vê o caso dos Nardoni, cara, você vê que eles não param de apelar para não sei quem, mano, vê que não, parece que ninguém decide nunca, Ou eles apelam para não sei quem, que apelam para o Supremo, que apelam para o Comitê, que apelam é, até para...
4: Nosso Judiciário também está falido, né, aqui em São Paulo e no Brasil, ele precisa de uma reforma jurídica, né, se fala muito nisso, mas até agora, mas precisa urgentemente de uma reforma jurídica. Já existe aqui no Brasil, para relações de consumo, não sei se vocês já conhecem, é câmaras arbitral, que são, que são juizados privados para resolver problemas, grandes questões grandes empresas e, e agiliza isso é, esse é o modelo trazido do, do primeiro mundo, da Europa e lá se usa muito, né você não tem essa canseira do judiciário que tem aqui no Brasil resolve as, que, as questões boa para ambas as partes e soluciona e, e agiliza meu amigo Celso Russoman ele divulga alguns artigos meus lá, aliás ele, ele ele é um exemplo legal disso aí, ele auxilia bastante gente
0: estando bom para ambas as partes continuando com o podcast é
1: seu Marcos, só uma dúvida por exemplo, você passou pelo Serasa né? Como, por exemplo, né? não estou falando de você estou dando exemplo não, o cara passei. passou pelo Serasa e depois o nome foi limpo, teoricamente mas no Serasa, fica o histórico da pessoa como mal pagador ou não? Ele, é não a partir
4: do momento que se você pagou ou venceu aquele prazo de, de cinco anos, seu nome é, é retirado da lista, não tem essa de histórico, não.
1: Porque depois fala assim, já aconteceu isso com essa
3: pessoa. Não, 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 seu...
4: não, não. É. Não, não. Esse, esse critério é estatístico não pode. Isso não existe, isso é crime. Se fizer uso desse artifício, é errado. Entendi.
3: Um projeto de lei que estavam querendo fazer, equivalente ao Serasa aí, que registra os maus pagadores... Queriam fazer um cadastro também das suas doenças, dos planos de saúde. Tipo, sei lá, se teve hérnia, teve sinusite, sei lá, tudo isso feita num cadastro que as empresas de saúde podem usar para saber se é mais arriscado você.
4: Tem cara inteligente aí Só usando a inteligência pra aplicar pilantragem em cima das
0: pessoas Pô, Comentaram uma época aí De até criar uma empresa com crédito, é, crédito positivo Tipo um Serasa inverso Quando você fosse pedir um crediário Procurar um crédito é, Ia ter um histórico dos seus pagamentos Em dia, de todas as vezes que você Não ficou devendo Pra isso te dar menos juros Maiores benefícios, só que
4: só cogitaram né? Sei não, acho que isso aí tá quente Está para estourar, também não se falou mais nada, mas eu acho que tem alguma coisa por aí rondando nesse sentido. A lista positiva, né?
0: É, algo assim. Aí, eu lembrei de um caso aqui que aconteceu com a minha namorada um tempo atrás, é, com relação a contrato. Ela tava fazendo uma pesquisa de preços em cursos de inglês, pra poder estar tá fazendo aqui, pelo bairro, né? E dela chegou em uma escola, eles falaram, é, fizeram várias propostas, falaram que era o melhor curso do mundo, convenceram ela, né? Aquele papo de vendedor, maior psicologia. E daí nessa, ela acabou assinando o contrato e fechou o curso e foi para casa. Chegando em casa, ela parou para pensar, leu o contrato com calma e viu que não era realmente bom para ela, ela. Quis voltar atrás do contrato, né? É, ela assinou ali na pressão dos caras, naquele, naquela euforia ali de ser tudo bom e acabou não percebendo que não tinha, não era um só benefício como eles prometeram. E dela voltou coisa de duas horas depois na escola para quebrar o contrato. E eles não quiseram, eles queriam, eles falaram que não tinha como, que precisava pagar 30% do preço do contrato, do curso inteiro pra finalizar. E daí a gente até foi ver, na legislação não existe nada direto que te dê o direito de quebrar um contrato nesses casos. O que Quando existe, é assinado
4: no estabelecimento, né?
0: Se você fizer via internet ou por telefone, ou comprar um produto ou um serviço, você tem até 7 dias pra voltar atrás mas como ela foi no estabelecimento, ela não teria esse direito. Porém, a gente pesquisou com ad alguns advogados amigos nossos, a gente até comentou com o senhor Marcos, que deu uma força pra gente é, pra encerrar esse contrato ela teria o direito de voltar atrás dentro do mesmo dia, dentro de 24 horas então o que, que ela fez? Ela fez uma carta, é, pediu pros caras protocolarem com a data de hoje, tipo eu quero desistir o curso, assina aqui embaixo, né? E daí eles assinaram, eles viram que a gente ia acabar tocando pra frente esse problema, eles iam ter um rolo na justiça, e daí eles é. resolveram quebrar e cancelar o contrato sem cobrar mais nada. Fechou mesmo.
4: Eles acabaram cedendo mediante pressão, né? Porque, na verdade, eles tinham a garantia jurídica e não fazê-lo. Né? Pois é, mas daí quem alerta. estiver
0: ouvindo o podcast fica o alerta, porque realmente as escolas fazem isso. Não só escolas, qualquer produto. O vendedor ele é treinado pra te, vamos dizer assim, pra te enganar. Ele vende como vantagem. se o produto dele fosse o melhor do mundo. Um
4: então cuidado. Ele aproveita da vulnerabilidade do consumidor para levar vantagem. Cuidado tem... com
0: compra vim por impulso.
3: Quando você vai comprar brancos de inglês, um celular pós-pago, tem, uhum. tem esse contrato de standard, né, que é um modelinho já pré-feito, você vai lá só e assina. Só que tem um detalhe, assim: você pode também, na hora de assinar, rabiscar esse contrato. Se não concordar com alguma coisa... atendente nunca tá preparado para isso... Nesses dias eu fui trocar meu celular, né... Por um modelo novo, lá... Quem tem pós da claro... Aí quando você troca o celular... Eles te dão um descontão de 50% e sai mais barato... Só que aí você é obrigado a assinar um contrato com eles... Que você vai ficar um ano com eles... Até aí tudo bem... Aí tinha uma cláusula lá que era multa... Que se eu desistir em menos de um ano... Eu vou ter que pagar X reais... Aí tinha um detalhe lá... Que se eu desistisse agora, né... Doze meses antes de vencer o contrato... Eu tinha que pagar uma multa de 700 reais referente ao benefício que eu recebi Porque eu falei com a Tenei, eu falei, calma aí o benefício que eu tô recebendo aqui o preço do celular é 950 eu tô pagando 500, então meu benefício é 450 não 700, 800 reais que tá aqui, ela, não, mas é que isso é um padrão da Anatel, não sei o que é padrão da Anatel, mas não é meu padrão eu rabisquei, coloquei lá 450 reais para meu benefício referente a 12 meses, ponto Assinei os dois contratos e deixei pra ela Ela você não pode fazer isso Eu falei, quem vai me contestar aqui agora? Eu nem sei se eu podia ou não Mas eu falei, meu, tá escrito aqui que é o benefício Eu só escrevi, o benefício que eu recebi foi de 450 reais E assinei Então o um dia, se algum dia eles quiserem vir atrás de mim Se eu desistir e tal o contrato que eles vão ter em mão vai estar escrito isso, já.
4: Esses contratos de adesão eles eles são, é, são atingidos pela pela parte mais forte, né? E não, então já... por
3: isso, vai lá e e, rabisca e coloca. você discorda é, de pode pode alguma coisa. Se falando,
4: está se falando em contrato. O artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor ele reza que você tem que entender o que está escrito no contrato. É. Se você não entender o que está escrito no contrato, o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, você não pode ser responsabilizado. É. Não é só ler e é interessante, viu gente? Não não, não é só ler o contrato. Você tem que é. ler e entender o que está escrito ali. Então, se você não é. entendeu, você não pode ser responsabilizado.
3: Por isso que eu falei, eu já assinava, eu expliquei exatamente essa mulher. Até concordo com o que vocês estão dizendo aqui, mas eu vou deixar essa ressalva aqui já por escrito.
4: E ainda é. em contrato, viu, viu, Pia, existe o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo depois de assinado, se você descobrir que uma cláusula contratual está é. te é. tirando, tirando vantagem, você tem direito a revisar esse contrato Inclusive mudar cláusulas contratuais sem, sem mudar o contrato Sem desfigurar o contrato O quadro de defesa do consumidor te dá esse direito Por isso que ela é uma lei bastante moderna E muito interessante Que, se, que se seja conhecida
3: Que comprei aquelas desnaguinhas maravilhosas Sabe aquela seven boys? Sim é bom que você corta, aí você faz uma de maionese, uma de requeijão, uma de manteiga e tal, um bom. Alguma vez eu peguei o pacote abrido, eu cortei, tinha uma pedrinha dentro da bisnaguinha, né? Aí na hora eu liguei lá no serviço de atendimento e falei, meu, veio uma pedra na minha bisnaguinha, eu não engoli por sorte, né? Aí o que eles fizeram? Mandaram lá uma equipe, foi lá, pegou... A minha bisaguinha com a pedra e tal. Mas beleza, eu fiquei aguardando. Um mês depois vem uma puta cesta de alimentos pra mim, assim. Com uma carta do laboratório dando parecer que aquela pedrinha tava no saco da farinha deles e tal. Não sei o então, ah, eu... sim,
2: eu tenho um amigo que trabalha na indústria alimentícia, eles têm uma, Política, uma preocupação gente. grande com isso por causa da imagem. Porque, por exemplo, é, as pessoas são muito sensíveis a essa imagem, né? Se faz uma propaganda negativa dessa com outra pessoa, a outra pessoa também não vai comprar o, a, o produto deles. Então eles têm um sistema de atendimento ao cliente. Então, quem tiver problema nos produtos alimentícios, principalmente, inclusive até às vezes no próprio mercado que você comprou, na revenda, alguma coisa assim, você pode trocar também.
0: por isso é crítico porque é problema em produto alimentício pode até matar a pessoa, né? A desenteria. É, mas acontece.
3: O meu, meu último caso aqui foi. O meu último caso comigo foi com fumo marina né? Que, pô, comprar pela internet é uma maravilha, cara. Já comprei geladeira, já comprei máquina de lavar, pô, já comprei DVDs, comprei tudo na internet, mó bom. Tipo é
0: muito... preguiçoso que não cai na loja pra escolher, né?
3: Exatamente, tem os cupons de desconto. Então tem um, puta do esquerdo, que vale a pena. O... Só que o André do eu fui comprar um presente pro amigo meu, né? Aí eu queria que entregasse na data de aniversário dele, né? foi tudo combinado, beleza. Aí passou um aniversário, passou uma semana e eu mandei um e-mail pra ele, meu, cadê meu presente, né, já passou a data que eu queria mas falaram que o lugar não existia Boa. pô, a casa não existia, é. aí eu fui lá e respondi pra eles o, com o link do Google Earth com uma seta em cima da casa foi, ó, oh, tá aqui, existe e tal <risos> aí o fato foi assim, o aniversário do meu amigo era em 16 de setembro do ano passado, a casa só foi terminar em março desse ano, pra você ter uma ideia
4: Caramba, Produ mas como
3: terminou? O produto se perdeu no meio do caminho, aí eu queria meu dinheiro de volta. Aí, como eu tinha usado o cupom de, de desconto, não podia me estornar. Cara, foi um rolo enorme. Mas no final das contas, o que, que deu? Eles, eles me, me deram o dinheiro e me deram um vale-presente com o meu valor para compensar e a dor de cabeça. Que cara eu, eu vou Depois eu ponho aqui no blog as mensagens que eu troquei com o Submarino, é mó legal de ver.
4: A força do consumidor está no consumo responsável e consciente, na busca por conhecimento e validação dos seus direitos. É por aí. É,
3: Brilhar pelos seus direitos. Aqui fazer isso. não fique com medo cara. vai lá e põe a cara a tapa
4: eu acho, acho o seguinte é, em
2: tudo que você vai fazer, você tem que ser ético também, assim, é. não adianta o cara ser também totalmente chato, por exemplo, que nem eu tenho, teve um caso na faculdade, o cara tava do meu lado ele comprou uma coca ele me dá uma coca gelada aí o cara tirou do freezer, né, deu uma coca pra ele ele pegou a coca, abriu a lata tomou um gole e falou assim não, essa coca não tá gelada Aí, poxa, é assim, às vezes a pessoa pode ver, o produto não tá de acordo com o que ele pediu, só que ele fez a questão de abrir, tomar... E depois reclamar, por exemplo, às vezes aquilo não vai ser nem descontado do dono da lanchonete, vai ser descontado do funcionário, entendeu? Então às vezes a pessoa tem que ser um pouco ética também. Assim, claro, você tem que procurar seus direitos, você tem que saber do que você. O que, quais são os seus direitos, tem que correr atrás, não pode deixar barato muitas coisas. Só que tem, tem que ser ético também, a gente não pode ser também totalmente. Tem cuidado, você ah, comentou isso
3: aí do funcionário paga, não caia na lábia do motoboy do Rabiris, cara. Que se passa de <risos> gente, opa, não é ele que paga. Isso é mentira, viu? É o Rabizos que paga. Então não, não caia na lábia. Se um dia você pedir passar dos 28, não, não fique com dó, ele Vai ah, Pegar cara, sempre tinha uma pro...
2: esperança, mas sempre me atender menos de 20, isso, 20 minutos,
3: cara. Isso aconteceu comigo, mas aconteceu com o Ramon lá, viu? Que tava comendo no Itaú Ele ficou com dó do cara e pagou. O cara voltou lá e devolveu o dinheiro. Ele ligou no Rabiris pra perguntar se era verdade. Isso. E não
0: era, é, né? Bom, é isso aí. Se quiserem tirar alguma dúvida específica ou conversar com o Sr. Marcos, escrevam para o nosso e-mail de sempre, que é
2: Ernest. Escrevam
0: para esse e-mail que encaminhamos para ele, claro. Não deixem de conhecer os sites do que o Sr. Marcos participa. Pode passar os endereços para ele, Sr. Marcos.
4: www.endividado.com.br Amanhã, inclusive, vai sair uma coluna legal que eu já aprontei hoje, que é os bancos querem fazer o cidadão de idiota. Bem pesado minhas colunas, mas é Dá muito, pra ver que ele
0: adora banco.
4: Muito legal. Bastante. Fala cidade. nisso,
0: você também tem o site escravosdosbancos.com.br, né?
4: ww.escravosbancos.com.br. Escrevo também para Fale Com Elas, para as meninas do plantão e site diverso de assuntos femininos tem também minha participação lá no, no lado financeiro. É
0: isso aí, esses links estão no QG. É só clicar no post do QG Podcast que vocês acessam aí. Esperamos que o programa tenha sido útil e proveitoso para todos. Senhor Marcos, muito obrigado pela participação e fica o convite para podcasts podcast futuro. O quer falar mais eu... alguma coisa para fechar?
4: Eu queria incentivar o pessoal pra fazer ecoar o nosso brado retumbante bem alto, o lábaro central dessa nação de frágeis cidadãos. Braço. E obrigado pelo convite.
0: Depois dessa eu não vou falar mais nada.
4: Fala <risos> obrigado, aqui, pra... Né?
0: obrigado pra todo mundo. Valeu, Pia aí, do Trilha Filme. Valeu, Ernest. Léo que tá lambendo o selo pra mandar os postais.
3: <risos> Uma dica aí, ó. Se você quiser inverter realmente olha a moeda, abra seu home broker, come um... compra um papel da ação do seu banco, que é aí você Sedoso, né? Você reclama direto com o R ri dele. <risos>
0: é. Obrigado a todos, e até o podcast 11 e não deixem de comentar no bloco de que acharam desse podcast, hein? Até mais, galera!
4: Não esqueça, não existe banco bom, é um pior que o outro. <risos>